0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Daniela Scala arbeitete mit Roland Emmerich, Stefan Rusowitzki, Tom Tikwa, Michael Hanecke, Andreas Bohaska, Xaver Schwarzenberger oder auch mit Sabine Derflinger. Sie gestaltet historische wie zeitgenössische Filme im Bereich Make-up und Haare. Darüber hinaus ist Daniela Scala in der Standesvertretung und in der Gewerkschaft aktiv. Heute bei 365 die Maskenbildkünstlerin Daniela Scala. Daniela Scala, was macht Ihnen eigentlich mehr Spaß? Eine historische Produktion, wo Sie sozusagen eine künstliche Welt erzeugen, die wir gar nicht mehr einschätzen können, ob sie stimmt oder nicht? Oder eine zeitgenössische, wo Sie Figuren durch die Art, wie Sie sich schminken
1: und wie Sie die Haare tragen, auch charakterlich beschreiben? Ich muss gestehen, ich habe eine Vorliebe für historische Filme, weil ich mich auch gern in dieser Vergangenheit bewege und historische Filme für mich irgendwie sind, wenn man sie so live erleben kann, ist wie eine Zeitreise. Also man beamt sich zurück und möge es vielleicht am Anfang komisch erscheinen, wie die Figuren sind, aber wenn sie dann eingebettet sind in das Szenenbild und mit den Kostümen und man durch das Spiel einfach eine so wie du sagst, fiktive, eine mögliche Vergangenheit irgendwie herstellt, dann finde ich das immer extrem spannend. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich viele Dinge oder die mich interessiert haben, also Vergangenheiten, dass ich mich in denen auch schon filmisch bewegen durfte. Also jetzt nicht nur in den Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs vor und nachher, aber auch also in der Vergangenheit oder Jugend meiner Eltern und Großeltern eigentlich, aber dann, ich habe einen Tempelritterfilm, film also eine Serie gemacht, das war für History Channel, durfte ich dabei sein und das war ganz, ganz spannend, was wollte ich immer machen. Kämpfende, Schlachten, also das war wirklich toll. Also das muss ich sagen, da habe ich eine Vorliebe, aber ich mag natürlich auch gern den zeitgenössischen Film. Und was mir halt, egal wo, welches Genre es ist, ist, was mir immer wichtig ist, dass ich halt echte Figuren mache. Also, dass das glaubhafte, echte Menschen sind und da ist ein zu viel manchmal schlecht oder wenn man was weglässt, ist es manchmal besser. Also, auch für das wird man bezahlt, dass man die Entscheidungen macht, mal einfach nichts zu machen, sondern zu sagen, du bist einfach genau so, wie es ist, ist es richtig.
0: Dann Zunächst einmal zu den Tempelrittern. Das ist eine Zeit, von der wir nicht wissen, wie die Menschen damals ausgeschaut haben. Wir können auch wahrscheinlich gar nicht so richtig einschätzen, wie waren deren Signale, wie waren deren Botschaften, wenn man die Haare offen getragen hat, wenn man sie zusammengebunden getragen hat, etc. Im Grunde erfinden sie eine Welt. Wie weit muss denn das historisch authentisch sein nach Ihrem Verständnis? Oder soll es eher für uns verständlich sein, wie diese Figuren dann dargestellt werden?
1: Ich glaube beides. Also die Recherche ist schon einmal, also wenn man sich auf Recherche begibt, dann schaut man natürlich, dass man finden kann, was es gibt oder was aus dieser Zeit übrig ist, ob das jetzt Bild- oder Textdokumente sind. Und wenn man aber natürlich das umsetzt für den Zuschauer, ich glaube, wenn man allzu historisch und starr bleibt, dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen steif und altmodisch. Ich glaube, manche Sachen muss man vielleicht auch dem Publikum ein bisschen aufbereiten und der Hero muss sexy sein. Er muss schon ein bisschen einen heutigen Geschmack auch haben. Ich meine, wenn man sich für historische Filme anschaut, zum Beispiel Cleopatra, man sieht genau, in welcher Zeit das gedreht wurde, wenn man sich halt irgendwie der Listele oder ihr Make-up anschaut oder so. Also es ist halt ein mit damaligen Verständnis umgesetztes, also oder Schönheitsempfinden umgesetztes historisches Bild und wahrscheinlich ist das, wenn man sich in ein paar Jahren unsere Filme anschaut, genauso. Und man sieht halt irgendwie die coolen Bartträger, die es jetzt auch auf der Straße überall gibt, aus den Barbershops und so weiter. Weil Beard ist cool im Moment, das sieht man natürlich in den Filmen auch, aber ja, why not? Also es soll ja auch dem Publikum gefallen und es soll so ansprechend sein, dass sich das auch junge Leute anschauen, die vielleicht mit dem Thema sonst irgendwie gar nichts angefangen hätten.
0: Und das Hauptziel ist ja, einen Charakter zu beschreiben und nicht unbedingt etwas authentisch zu beschreiben.
1: Genau. Also es soll nicht falsch sein. Also man soll nicht das Gefühl haben, nee, das geht jetzt gar nicht irgendwie. Also aber man hat ja auch irgendwie dann mit Menschen zu tun. Ja, also unsere direkte Kundschaft, die Schauspieler sind ja und Schauspielerinnen, haben ja auch ihre eigene Idee, was sie gern haben wollen. Und mein Gott, wenn jetzt der Seitenscheitel lieber ist als der Mittelscheitel, der eigentlich historisch korrekter wäre, ja, why not? Also wenn es passt und wenn es nicht ganz falsch ist und wenn man auch jemanden dann das Gefühl geben kann, dass er sich mag in dieser Rolle und in dieser Verkleidung, dann ähm, ist das genauso wichtig, weil Schauspieler und Schauspielerinnen müssen das ja irgendwie... Umsetzen. Wir bereiten sie ja eigentlich nur in der Maske vor, dass sie hinausgehen können und das sind, was jeder von ihnen am Set erwartet, eigentlich. Und da ist auch ein, also self dass man selbstbewusst auch mit dem hinausgeht, genauso wichtig. Also, das ist für uns so und so immer so ein bisschen ein, eine Gefühlssache auch. Die gemeinsam entwickelt.
0: Wo zieht denn die Daniela Scala dann ihre Grenzen? Also ich denke jetzt an Sophie Coppola, Marie Antoinette oder ans Falco-Video von Rock Me Amadeus. ist schon sehr lang ja, her, ja. aber trotzdem ist die bunte Perücke natürlich uns allen noch Urli im Kopf.
1: Urmacher, genau.
0: Oder auch jetzt, wenn ich Bridgerton anschaue. Sind das die zeitgemäßen Übersetzungen oder ist das dann schon eine eigene Kunstgattung?
1: Das ist schon wieder eine eigene Kunstgattung, Es ist schon wieder fast wie Pop-Art eigentlich, so sehe ich das. Also Marie Antoinette hat mir irgendwie gut gefallen, fand das total ansprechend und pudrig und nett und so, aber es war halt ein überzeichnetes Bild der damaligen Mode und Gesellschaft eigentlich und genauso sehe ich Bridgerton auch, ich weiß nicht, da hat es so viele kontroverse Meinungen gegeben, ja, das ist ja schrecklich und die Kostüme und so. Wollten sie, glaube ich, gar nicht. Ich habe also ein Interview mit der Kostümbildnerin gelesen und sie hat gesagt, sie war total inspiriert von den handkolorierten Postkarten, die es gibt. Und das sind ja quasi klassisch, also original historische Schnitte und Kostüme, die einfach handkoloriert wurden damals und dann halt diese Quietschfarben haben. Und why not? Also war, es gibt eine Vielfalt an Diversität in diesem Programm, das ich großartig finde. Warum nicht? Es ist sehr unterhaltsam, es ist gut gemacht. Mir hat es gefallen.
0: Zum Handwerk. Mhm. Da gibt es ja im deutschsprachigen Raum die Personalunion von Maske und Frisur. Im internationalen Filmgeschäft wird das ja getrennt. Wo ist denn da Ihr Herz? Was finden Sie besser?
1: Prinzipiell mag ich es eigentlich lieber, wenn ich über alles entscheiden kann, weil für mich die Figur... Sich nicht trennt in Make-up und Haare, ja. Und ich habe das bei verschiedenen internationalen Projekten gesehen, wo ich im Team von großartigen Designern gearbeitet habe, das dann ein bisschen zu Problemen führt, weil zum Beispiel bei Verletzungen oder Schmutz oder Dreck, also das hört ja nicht mit dem Haarensatz auf. Aber das ist natürlich, man darf dort nicht, da kriegt man so eine von am Deckel, wenn man da irgendwie das Blut oder den Dreck ein bisschen in den Haarensatz ähm, zieht, wenn man jetzt im Make-up-Department ist und nicht im Hair-Department, weil da muss man jemanden rufen vom Hair-Department. Und das ist halt auch am Set uranstrengend. Ja, weil das ist ein gleich ein ungrande Casino, große Aufregung und dann, das dauert eben, also, keine Ahnung. Ich mache, persönlich habe ich es lieber, wenn ich beides in einer Hand habe. Andererseits wieder... Wenn ich in einem von den beiden Departments bei internationalen Projekten arbeite, ist es für mich auch in Ordnung. Man kann sich an alles anpassen und muss man halt irgendwie auch so hinnehmen. Und wenn man sich mit den Kollegen gut versteht und das mal abredet, dann kann man sich das eh, wenn man eine Person gemeinsam betreut, kann man sich das eh irgendwie ausmachen. Andererseits wieder... Ist es ist ja international dann so, dass das jetzt nicht nur das Make-up betrifft, sondern dass zum Beispiel auch das Facial her, also Bart und Koteletten sind dann auch in der Make-up-Hand, weil das gehört nicht zum Haar-Department. Das heißt, also wenn manchmal irgendwie die Perücke aufhört und die Koteletten dann extra von einem anderen geklebt werden, Finde ich das schrecklich, ehrlich gesagt. Aber es ist so, man muss sich irgendwie damit abfinden. Oft hat das dann auch nicht die gleiche Farbe wie die Haare oder so. Also das ist, keine Ahnung. Ich sehe es auf jeden Fall. Wenn ich es auf der Leinwand sehe, fällt mir das oft auf.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie ist denn überhaupt die Vorbereitung des Make-up-Departments? Wer sind Ihre wichtigsten Bezugspersonen oder in Funktionen gedacht? Ist das die Regie oder ist das das Kostümbild oder ist das vielleicht auch die Kamera wegen der Farbgestaltung?
1: Eigentlich alle, aber in verschiedener Reihenfolge. Also wenn ich ein Buch lese und ein Skript und so das erste Mal durcharbeite, dann entsteht natürlich der Film in meinem Kopf. Und dann im Idealfall habe ich schon eine Besetzung dazu, dass ich immer irgendwie das vorstellen kann. Was könnte man aus dem machen? Der, die spielt das. Und da ist oft mein erster Kontakt auf jeden Fall das Kostümbild, weil der oder die Kostümbildnerin das Gleiche macht und wir uns dann einmal irgendwie absprechen, beziehungsweise ich dann gern wissen möchte, was dann, in welche Richtung tust du jetzt recherchieren oder was hast du dir da vorgestellt oder gibt es da irgendwie schon oder eben dann auch mit den Farbthemen, weil die Kostümbild arbeitet sehr oft mit der Ausstattung sehr eng zusammen, gerade was die Umgebung gibt, was also wenn also in welcher Umgebung wohnt diese Person, welche Farben dominieren da jetzt von der Ausstattung her und so weiter. Kostümbild ist und ich schmuggel mich da so mit hinein, weil das schon insofern für die Dramaturgie dann vielleicht wichtig ist, dass man vielleicht irgendwie heller, freundlicher beginnt und dann, dass sich im Laufe der Geschichte vielleicht düsterer gestalten sollte und so. Und ich dann eigentlich dann mich da einklinke und wir uns meistens eine Dropbox teilen oder so. Und dann kann ich mich da einfach... Durchschauen, was so die Ideen sind, und dann kann ich meine Sachen, meine Vorschläge darauf basierend bringen. Dann natürlich die Regie, eh klar. Aber zuerst schaue ich einmal selber, natürlich höre ich mal an, was ist, ob es dafür besondere Wünsche gibt. Aber dann ist eigentlich so eher so Kostüm, Szenenbild für mich irgendwie mal erste Kommunikationspersonen und dann natürlich, dass man mit den Schauspielern und Schauspielerinnen irgendwie Kontakt aufnimmt, mal schaut, wie sind die Möglichkeiten, gibt es Anschlussprojekte oder Projekte zwischendurch, wo man auf irgendwelche Anschlüsse Rücksicht nehmen muss, brauchen wir eine Perücke, kann man mit eigenen Hand was machen, kann man sich ein Bad wachsen lassen oder nicht oder sonst irgendwie, das muss man halt auch abklären und dann ist auf jeden Fall auch die Kamera wichtig, weil ist es ist dann, wie wird es gegradet? Also ich weiß nicht, sind wir irgendwie so, ist Sepia oder ist Black and White, das ist überhaupt, irgendwie, dann muss man auch überhaupt ganz anders denken und dann kommt natürlich ein Kameratest, das ist schon wichtig. Also wenn man die Möglichkeit hat, hat man nicht bei jedem Projekt, dass das finanziell drinnen ist oder in der Vorbereitungszeit, aber also professionell ist es auf jeden Fall, dass man einen Kameratest macht und da hat jedes Department die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Wie sind die Kostüme, Glänzendings, also wie sind die Farben dann mit dem Grading und so weiter. Und genauso schauen wir dann auch nach, ob das dann noch passt oder dass man verschiedene vielleicht äh, Special Effects auch austestet oder so. Aging zum Beispiel, das sind solche Dinge, da muss man auf jeden Fall Kameratests machen, weil... Also, wenn man Prosthetics hat im Gesicht oder so, die müssen halt passend zur Lichtsituation eingeschminkt oder, ja, koloriert werden. Und da ist halt, sind wir bläulicher, sind wir wärmer, sind wir kälter, grüner, Dings, ist das reduziert, ist das rot rausgenommen. Das ist dann halt alles irgendwie wichtig für uns.
0: Was haben Sie denn da lieber, wenn es sich beim Aging wirklich um Jahrzehnte handelt? Schätzen Sie es da, eine Person ganz jung zu machen und dann auch ganz alt? Oder haben Sie lieber zwei Schauspielerinnen, die Sie dann auf die gleiche Person hinschminken?
1: Ich glaube, das kommt drauf an, wie groß dieser Altersunterschied sein soll. Ja? Also oft macht es Sinn für Kinder oder Jugendjahre, also logischerweise eine passende junge Darsteller oder Darstellerin zu suchen. Andererseits ist also Aging ist echt die hohe Kunst. Also da habe ich einen großen Respekt davor. Kleinere Aging-Sachen sind super leicht, also super leicht ist nicht, das möchte ich, aber sind leichter herzustellen. Ja, weil man kann ein bisschen straffen, man kann mit Farben natürlich und Frisur auch viel verändern, ja. Also Hugh Grant war, der schaut ja auch immer aus, wie er möchte. Und dann haben wir, ich war bei Cloud Atlas dabei, beim Make-up Designer Daniel Parker. Und das Spiel ja Cloud Atlas von den Wachowskis ist ja durch verschiedene Jahrhunderte und die Schauspieler und Schauspielerinnen äh, switchen sich auch durch Geschlechter und so weiter. Und in dem einen Sequel von in den 70er Jahren, da spielt, wo die Halle Berry diese Reporterin spielt, die auf diesen Atomskandal kommt und da ist ja der <lacht> Hugh Grant ist der Atomic Power Plant Manager und sollte halt auch so 70er-Jahre-mäßig ausschauen. Und dann haben sie in England diese tolle Perücke machen lassen. Ich weiß nicht, dreieinhalbtausend, viereinhalbtausend Pfund ja Perücke. Und er hat Fitting und die Perücke wird geschnitten. Nein, hier kürzer, hier kürzer, hier kürzer. Dings Und dann hat er gesagt, but now it looks like my own hair. So we don't need the wig. We can use my own hair. Und dann hat er schon wieder ausgeschaut, wie er immer ausschaut. ja Also sie sind wie... Also es gibt die und die, aber... Ja, man muss halt mit allem irgendwie zurechtkommen. Wir werden ja auch zum Teil dafür bezahlt, dass wir einfühlsam und psychologisch irgendwie auf unsere Kunden und Kundinnen eingehen. Ich sehe es ja als, es ist ja auch eine Art einer persönlichen Dienstleistung, neben unseren künstlerischen und organisatorischen Aufgaben vollbringen wir auch persönliche Dienstleistungen an Menschen und muss halt auf alles eingehen können, aber
0: Vielleicht interessieren Sie auch Gespräche mit drei anderen Filmschaffenden. Mit dem Choreografen Ferdinando Kefalo Folge 240. Oder mit dem Standfotografen Pedro Domenic, Folge 142. Oder mit der Filmregisseurin Miriam Unger, Folge 131. Persönliche Dienstleistungen führt mich zu etwas Zweiten, was ich in Erinnerung habe. Nämlich, dass ganz große Stars ihre eigenen Make-up-Artists dabei hatten. Also die haben dann niemand anderen geschminkt, schon einmal gar keine Komparsinnen und Kompasen, aber auch nicht einmal andere Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern mal reserviert nur für Roger Moore oder nur für Olivia de Havilland. Und wie geht das zusammen mit dem Gesamtwerk eines Films? Weil die sind ja dann eigentlich immer nur ihren Stars verpflichtet und es kommt zu sowas wie dem New Grant Phänomen oder Syndrom.
1: Ja, ich glaube, es ist bei vielen auch ein Vertrauensverhältnis. Zum Beispiel die eben bei Cloud Atlas. Halle Berry hatte auch ihre eigene Make-up-Artist-Dame mit und die wohl mit ihr schon ein paar Filme gemacht hat. Und die Haare hat die Heike Merkel gemacht, weil die war Key Hair bei Cloud Atlas. Und da hat sie sich dann irgendwie in diese Dinge begeben. Ich glaube, das war eine Einfachheit. Es ist oft manchmal so, dass ja die Personal Make-Up-Artists einfach so ein Vertrauensverhältnis mit jemandem haben. Auch zum Beispiel Matt Damon hat auch immer seine eigene Make-Up-Dame mit. Das ist eine sehr, sehr nette, ältere, vielleicht so um die 58, 60-jährige Engländerin. Und die ist ausschließlich nur mehr für ihn, also macht nur mehr mit ihm die Filme. Die war auch bei der Hochzeit eingeladen. Also Tom Hanks kommt immer mit seiner eigenen Garderoberin die seit 15 oder 18 Jahren mit ihm ist und mit seinem Sekretär und mit seinem Leibwächter kommt überall hin. Also das sind so, das nimmt man einfach so. Wobei im Idealfall arbeitet man zusammen und spricht sich ab, aber es ist nicht immer so. Manchmal zum Beispiel ähm, Dustin Hoffmann, der Waldemar Prokomsky hat ja gemacht, das Parfum. Und Dustin Hoffmann als Parfümeur hatte eine eigene Make-up-Hair-Dame. Die haben das komplett eigenständig, unabhängig vom Waldemar, der das Design eigentlich für den restlichen Film gemacht hat, in Los Angeles entwickelt. Und dann kamen sie am Set und dann hat er gesehen, ah, die anderen schauen aber so aus. Und dann hat er zu seiner Make-up-Dame gesagt... But I think now, when I see all the others, I think we don't fit in. We must adjust it a little bit. Also, das kam von Dustin Hoffmann selbst. Wie er gesehen hat, wie das andere Make-up-Konzept vom Parfum angelegt wurde, dann hat, wurde das ein bisschen abgeflacht und ein bisschen trashiger gemacht und so weiter. Also, dass es nicht zu Dings ist. Ja. Sich so sehr abheben. Ja. Aber oft ist es sehr angenehm, wenn man eine Hauptrolle hat, die zum Beispiel jeden Tag spielt, ja, von 60 Drehtagen 57 Drehtage da ist. Ich schaue auch, wenn ich selber ein Projekt leite, dass sich zum Beispiel dann für diese Person einfach jemanden abstelle, der Wirklich dann auch diese Person komplett betreut, vielleicht noch wie man zweiten als Backup dazu, wenn man ja auch oft wegen den Ruhestunden und so weiter schichten muss, dass man wen dann am Set übernehmen kann, aber dass das auch da in dieser Hand bleibt, dass man einfach die ganzen Anschlüsse, dass das einfach harmonischer ist, wie wenn da jetzt jedes Mal ein Wechsel ist oder so.
0: Ein Detail, was für euch, glaube ich, gar kein Detail ist, aber so als Außenstehender, haben die Perücken für euch eine unglaubliche archaische Kraft. Warum sind eigentlich Echthaarperücken so viel wertvoller als künstlich Hergestellte?
1: Naja, die künstlich Hergestellten, die werden halt in Maschinen, in Fabriken in Südamerika zum Beispiel, Indonesien, Philippinen und China natürlich und das wird maschinell, werden da Haarstränge gemacht, das sind Maschinen, dann werden die Haare aufgelegt, dann werden die Durchgradelt mit Monster-Nähmaschinen irgendwie. Und dann auf der anderen Seite werden dann die abgeschnitten und das sind dann Haare quasi am Band. Und die werden dann maschinell auf maschinen Stretchmonturen meistens, damit sie jedem Kopf passen, von klein bis groß raufgenäht. Und eine echte perücke oder eine Filmberücke ist halt in Handarbeit hergestellt. Man macht einen Kopfabdruck, also man nimmt mal quasi Maß von... Dem Träger oder der Trägerin und dann wird dieses Maß übertragen auf einen Kopf und dann mit diesen Maßen wird dann eine Montur hergestellt, quasi aus Filmtül vielleicht der Nacken und der Oberkopf, ein bisschen ein stärkeres Material, aber die Ansätze müssen dann aus, mittlerweile gibt es ja auch den hd Tül der ist besonders Darf ich sagen, schießen zum Knüpfen? Weil das ist so dünn, dass man überhaupt keinen Zug auf diesen kleinen Steg von dieser Wabe bringen darf, weil sich sonst sofort, das hat man gleich ein Loch. Also da braucht man doppelt so lang von der Zeit zum Knüpfen dann, zum Beispiel, als für einen normalen ansatz ja. Also es gibt dann den theater den film dann gibt es den Tül, den Tüll in den Farben. Und wenn man die richtige Farbe nicht hat, dann färbt man mit Tee. Also man macht einen, einen russischen t T-Swut und dann wird er äh, so lang drinnen eingefärbt, bis das dann der Hautfarbe entspricht oder so weiter. Und ja, man kann so um die 60 bis 80 Arbeitsstunden rechnen für eine Perücke und das ist halt das Handwerk, was teuer ist. Es sind die Haare, die sehr teuer sind. Also da gibt es auch Unterschiede vom bis im Haarmarkt. Glaubt man gar nicht, aber das ist wirklich ein Weltmarkt, der hart umkämpft ist, ja. Asia-Haar, also Kunsthaar natürlich ist am günstigsten, da gibt es mittlerweile aber auch schon gute Qualitäten, gibt es mittlerweile Qualitäten, die man bis 120 Grad zum Beispiel Hitze behandeln kann. Das heißt, man kann sie verformen und sie sind nicht mehr so stark glänzend wie früher in den 70er, 80er Jahren, wo man sofort seinen Kunsthaar Peppi über 300 Meter gesehen hat. Aber also da gibt es auch mittlerweile bessere Qualitäten. Aber Asia-Haar ist zum Beispiel billiger als Brazilian-Haar oder indisches Haar. Und dann das teuerste Haar ist halt nordisches oder skandinavisches bzw. europäisches Echthaar. Und von da ist wieder die hellsten, die nordischen Blond und Weiß ist am allerteuersten, weil am seltensten. Weil zum Beispiel für den Haarmarkt hat es nur ein wertes Haar, wenn es chemisch unbehandelt war. Aber wer hat heutzutage niemals eine Farbe oder eine Dauerwelle gehabt? Also das ist wirklich schwierig. Und die asiatischen Haare kommen meistens aus dem Tempel. Also weil ja bei den gläubigen Buddhistinnen und so weiter regelmäßig oder einmal im Leben zumindest in den Tempel gehen, Tempeldienst machen sollen und dann werden diese Haare gespendet und von den Firmen aufgekauft und so weiter. Und die Tempel also verdienen... also das ist ein wirklich großer Markt. Weil wenn man da ein bisschen hineinschaut, ist es wirklich pff, hart umkämpft.
0: Wie viel Haare hat man denn überhaupt am Kopf?
1: Ui, da fragst du mich. Keine Ahnung. Also verknüpfen tun wir ungefähr, je nach Länge, aber so bei meiner schulterlangen Länge würde ich mal sagen, sechs bis acht Decker.
0: Wahnsinn, alles. Und
1: je länger die Haare sind, desto mehr Decker hat <lacht> das. Aber pff, ich, das ist echt eine gute Frage. Aber ein paar Millionen haben wir sicher.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Inwiefern kann man denn Theatermaske mit Filmmaske vergleichen? Oder sind das zwei völlig unterschiedliche Berufe?
1: Nein, sind nicht völlig unterschiedlich. Wir haben uns ja aus dem Theaterfriseur eigentlich entwickelt. Also das historisch gesehen war ja der Theaterfriseur vorher, das war der Pappnasen. Macher und auch Perücken und Schminken und die, also die grundlegenden Dinge von einem Charakter-Make-up sind eigentlich die gleichen. Nur die Ausdrucksstärke ist einfach unterschiedlich. Wir müssen, beim Theater schminkst du halt so, dass das wer in der letzten Zuschauerei auch noch erkennen kann. Und beim Film muss es halt so dezent sein, dass du es auf einem HD-Fernseher anschauen kannst, heutzutage. Ne? Also, das ist halt, die Materialien sind, unterscheiden sich. In ihrer Pigmentierung und in ihrer Deckkraft, also beim Film zum Beispiel, ich weiß nicht, im Theater ein blaues Auge oder sowas, würde man halt jetzt mit Fettschminke machen, die sehr dicht pigmentiert ist und das dann ordentlich mit Theaterbuder, abpudern, Mattbuder. Und dann hat das irgendwie Ausdrucksstärke, macht es ein bisschen größer, stärker die Ränder, nicht so eingearbeitet in die Hautumgebung. Und beim Filmen wir verwenden für sowas zum Beispiel Glaze-Gels oder heutzutage schon Transfer-Tattoos, wo das geprintet ist. gibt's gibt es auch schon sehr schönes, easy peasy, blaues Out für jedermann. Aber wenn wir es schminken, dann würden wir halt zum Beispiel Special-Effekt-Farben nehmen, die auf Gelbasis sind und die quasi wenn die aufgetragen werden, wo das ausschaut, wie wenn das aus der Haut rauskommt.
0: Wo ist denn da die Grenze zwischen Make-up und Special Effect? Also zum Beispiel Wunden, Schusswunden, Schutzverletzungen. Ist das noch Ihre Abteilung oder macht das dann schon wer andere?
1: Na, es ist schon. Also es muss nicht jeder Maskenbildner ein Special Effect Experte sein im Sinne von Modellieren, Formenbau und so weiter. Aber was jeder Maskenbildner wissen sollte, wie es hergestellt wird. Weil auch wenn ich es in Auftrag gebe, muss ich wissen, was ich bestelle. Ich muss eine Kalkulation von demjenigen einschätzen können, ob das irgendwie zu hoch ist, zu niedrig, oder ob das meinen Qualitätsanforderungen entspricht. Aber was jeder Maskenbildner, finde ich, können sollte, also jetzt in unserem Breitengraden, wo wir alles machen eigentlich, also bestimmte Sachen aus dem Koffer sollte jeder können. Also Schmutzdreck, Schnittwunden, Propondos oder kleine Prosthetics aufkleben, die wir anderer herstellt und einschminken, das sollten wir auf jeden Fall können. Also wie gesagt, ich muss nicht... Gerade der Special-Effect-Sektor hat sich die letzten Jahrzehnte sehr spezialisiert. Ja, also es gibt wunderbare Workshops auf der ganzen Welt, die wirklich auch sehr viel zu tun haben, weil natürlich das Sehverhalten anders geworden ist. Also heutzutage durch die streaming -Dienste, wir sind gewohnt, Hochglanzprodukte zu sehen, die man sonst früher nur im Kino gesehen hat. Also mit einer Qualitätsanspruch ist ein ganz anderer und dadurch hat sich gerade dieser Sektor sehr entwickelt, weil keine Serie kommt ohne Special Effects oder so Dummies oder Prosthetics oder weiß der du, Monster, Creatures, was es da alles gibt aus. Das muss man nicht unbedingt können, aber ich als Maskenbildner oder Chefmaskenbildner muss wissen, wo würde ich es kriegen, wenn ich es brauche? Wen würde ich mir dazu holen in mein Team? Wo würde ich was bestellen? Wo bekomme ich das? Und Pff, andere Sachen, die würde ich mir gar nicht wegnehmen lassen. Also eine Schusswunde oder Blut, ich liebe es. Also mein Nietzsche, mein, der Meister ist gegangen von uns, aber mein großes Vorbild, Dani Nietzsche, war irgendwie, und wird es auch immer bleiben. Also ich mache Bluteffekte und so weiter selber gerne. Aber wie gesagt, das gebe ich auch, wenn ich, ich bilde auch gern aus. Und ein paar Kollegen und Kolleginnen, die jetzt gut im Geschäft sind und die sind durch meine Schule gelaufen und ich gebe das auch gern weiter, weil ich denke mal, jeder kocht nur mit Wasser und ich habe da jetzt keine Angst, dass mir was weggenommen wird, aber die müssen schon auch wissen, wie man Charakter-Make-up macht und Charakter und Special-Effekt, das überschneidet sich ja so ein bisschen, wo ist die Grenze von dem einen oder den anderen, es ist schwer zu ziehen.
0: Sie bilden nicht nur gern aus, sondern Sie engagieren sich auch in der Standesvertretung und Sie sind in der Gewerkschaft. Warum tun Sie das?
1: Warum ich das tue, ist eine gute Frage. Ich, es ist am einfachsten zu beantworten, dass es quasi mir vorgelebt wurde. Und mein Papa, dessen Todestag heute ist, einjähriges Papa, da bin ich, spreche über dich, hat mir das zu Hause vorgelebt, weil er 35 Jahre Zentralbetriebsrat von der Kodak Österreich war und langjähriger Vorsitzender unserer Sektion Filmfoto- und Audiovisuelle Kommunikation in der Union, in der jetzigen Union, damals war das noch die KMSFB, Kunstsport, Berufe. Und mein Vater hat sich immer sozial engagiert und auch für Mitarbeiter und die Rechte eingesetzt. Und wie ich in den Beruf reingewachsen bin, in das Filmbusiness sozusagen, habe ich selber erlebt, dass es manchmal fair und manchmal unfair war, ja, und dass aber irgendwie sich viele Leute aufregen oder dass es keine große Solidarität unter Filmschaffenden gegeben hat. Also damals in den 90er Jahren war das auf jeden Fall so. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Nicht nur durch die Pandemie, wo glaube ich irgendwie gerade vielen Leuten aufgefallen ist oder wie das war mit Projekten. Und dann wurden Kündigungen, fristlose Kündigungen ausgesprochen. Manche haben es geschafft, dass sie auf Kurzarbeit sind und so weiter. Und gerade die Pandemie hat irgendwie soziale Missstände in unserer Branche aufgezeigt, die natürlich vorher schon existiert haben. Aber da sind sie halt wirklich irgendwie ans Tageslicht gekommen. Und das hat auch irgendwie die Solidarität untereinander beeinflusst, dass die Älteren, so wie ich, irgendwie... Mittlerweile gehört man da dazu gesehen haben, dass es unser Beruf auch uns manchmal krank macht. Also psychisch und auch physisch. ja, Und dass die Jüngeren aber irgendwie auch das nicht einfach so hinnehmen wollen. Also das merkt man, die jüngeren Generationen, wir haben ja auch ein Nachwuchsproblem in der Filmbranche und oft verlieren wir interessierten Nachwuchs, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr das sind, was die jungen Leute heute halt einfach so hinnehmen wollen. Die wollen nicht mehr 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten, über neun Monate im Jahr und keine Zeit für Familie und Freunde haben. Und Work-Life-Balance ist einfach vielen heutzutage wichtig. Und prinzipiell kann man das irgendwie auch nur unterschreiben, weil es schon ein sehr, sehr anstrengender Job ist. Also wenn man in einer Produktion steckt, gehört man einfach wem anderen.
0: Jetzt ist es doch so, dass zumindest im deutschsprachigen Raum die Fernsehanstalten als die wichtigsten Geldgeberinnen immer weniger Budgets mhm. hergeben, gleichzeitig aber selbstverständlich die Löhne der Filmschaffenden, inflationsbedingt etc. steigen. Also es steckt immer weniger Geld für mhm. immer mehr Content in den Produkten. Was kann da der Ausweg sein?
1: Pff, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass irgendwie unsere Auftraggeber auch mal herhören, weil also keiner in der ganzen Filmbranche weder unsere Arbeitgeber noch wir wollen immer mit einem Fuß im Illegalen stehen, weil natürlich jetzt irgendwie wo soll das hin, wenn weniger Zeit da ist, wenn das Geld nicht passt, ein Projekt mit den die Ansprüche sind ja nicht weniger geworden, im Gegenteil, wie ich vorher erwähnt habe, die sind gestiegen, ja also die visuellen und technischen Ansprüche sind gestiegen, die Ansprüche an das Können der Crew sind auch gestiegen, ja. Und die Budgets aber nicht. Ja. Das heißt, ein Film hat immer noch 90 Minuten. Wo sollen die hin? Wenn ich eine Woche weniger habe, werden nur die Tage länger. Und da ist aber so und so das Maximalmaß auch dann, es wird halt dann sehr oft überschritten. ja Was aber dann dazu führt, dass irgendwie Interessierte wieder nach zwei, drei Jahren aufgeben und abwandern und Yoga-Ausbildung also machen oder einen ganz anderen Beruf in der Medienbranche suchen. ja Und dass viele Kollegen sterben. Also ich war in den letzten zehn Jahren meistens Männer in ihren 50ern von Produktionsleitern. Also das ist wirklich ein sehr stressiger Beruf, der immer stressiger wird. Und wenn man sich unter unseren Mitgliedern und anderen Kollegen umhört, macht es ihnen auch immer weniger Spaß mit so kleinen Budgets. Sie wissen, dass sie die Kerkermeister sind von dem Team, dass sie irgendwie da was anknipsen und da was sparen, weil es ist ja jetzt nicht nur die Löhne sind gestiegen, die Rentals sind gestiegen, das technische Equipment, das man braucht, sind gestiegen, die Anforderungen an Motive und an den ganzen Trost, der mit, also heutzutage früher, keine Ahnung, wir hatten keine Maskentrailer, heutzutage ist das einfach Standard, das erwartet also man, arbeitet natürlich auch besser und ergonomischer, muss ich sagen. Wenn man einen wirklich schön ausgestatteten Arbeitsplatz hat, muss man sich nicht verkrümmen und auf einen Klappsessel schminken zwischen Schnitzeln, die nur mit einem Molton abkankt sind oder sonst wie. Ja, also natürlich, diese ganzen Anforderungen sind gestiegen, aber die Budgets nicht. ja Also das ist ein großes Problem und ich glaube, dass die Auftraggeber herhören müssen. Ich weiß nicht, wird weniger gedreht werden, aber dafür... Menschenwürdig und legal, ja. Ich weiß es nicht. Was ist diese? Wir sitzen zusammen und treffen uns regelmäßig und haben einen guten Austausch und schauen, wie wir einfach gemeinsam diese Branche auf den heutigen Stand bringen können, ja? Und auf ein faires Arbeiten und, und auf beiden Seiten, ja, ohne sie umzubringen.
0: Zum Abschluss noch die Frage, warum glauben Sie, ist denn da zwischen den Produzentinnen und Produzenten in Österreich, die ja nicht reich wären mit den Produkten, Nein. die sie machen, und den Filmschaffenden noch keine Allianz vorhanden? Warum lassen sich die Produzentinnen da so zerreiben zwischen den Fernsehsendern oder Streamingdiensten oder anderen Auftraggeberinnen, die sie in die Budgets zwingen? Und sie lassen sich dann eigentlich zu Handlangern dieser Systeme machen, statt dass sie mit den Kreativen gemeinsam eine Allianz Bilden.
1: Das wäre mein Wunsch. Und prinzipiell wir jetzt, der jetzige Vorsitz von der Union Film, wir sehen uns als Partner in dem Ganzen, ja. Wir sind ein Partner, der Druck machen kann, weil wir können Druck machen mit unseren Mitgliedern, wir können irgendwie das aufzeigen, ja. Und dieser Druck kann genutzt werden von unseren Auftraggebern, um dort oben zu sagen, schaut's mal her, die Leute spielen einfach nicht mehr mit, ja. Und dann muss einfach geredet werden. Dann muss man sich hinsetzen, weil es einfach so nicht sein kann. Ja, Also ich denke mir, dass wie ich vor über 25 Jahren Gewerkschaftsmitglied geworden bin, habe ich einen Traum gehabt, weil ich habe mich auch von Anfang an nicht einschüchtern lassen und habe das von Anfang an auch publik gemacht, dass ich Gewerkschaftsmitglied bin, auch wenn ich auf manchen schwarzen Listen war. Aber es war mir wurscht, weil es sind andere, die keine Angst vor mir hatten Ja und ich pff, in den meinen 33 Jahren arbeite ich nonstop so, dass ich jetzt eigentlich ein Pausenjahr machen muss. Ja? Also es hat mir nie geschadet. Und ähm, mein Traum war damals, dass man einfach einen innerhalb der Gewerkschaft wie einen Produktionsmeeting einen Tisch hat, von jedem Department einer ist, der sich einsetzt für sein Department. Das ist der Traum. Und der zweite, dass Dachverband Produzenten und wir eine Branche sind. Und auch eigentlich die elektronischen Medien. Also in den anderen Ländern wie, ich weiß nicht, wenn man Gewerkschaften und Studioverträge und so weiter ähm, vergleicht, ja, also Stage and Studio heißt es in England, Stage and Studio heißt es in Amerika, ja. Also das gehört ja alles zusammen. Hier ist es sehr zerteilt und wenn sich diese Branche einen würde, ja, dann, ich weiß nicht, wie viele Menschen sind wir. Also wir sind nicht zu ignorieren für die Politik eigentlich. Ja, Aber weil wir sind so, keine Ahnung, vielleicht bewusst in Splitterkrüppchen zerteilt sind. Da sind ein paar Journalisten, die machen aber Beiträge für den Orf und in Dings. Und da sind die, die sind bei den Journalisten, da sind die, die privaten Sender sind wieder dort. Da ist der Orf, da ist das. Eigentlich sind wir eine Branche. Auch mit dem Theater, Stage und Studio. Wenn man das alles unter einen Hut bringen könnte, wird keiner uns ignorieren können. Also das wäre mein Traum.
0: Dann hoffen wir, dass dieser Traum gelingt. Daniela Scala. vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien